0: Présentez par Simon Rubik. Bonjour à tous et bienvenue dans le 24e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Rubik, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Desmoulins. Salut Olivier Bonjour Simon alors Olivier tu es le fondateur de Cappuccino Alors Cappuccino c'est l'une de ces nouvelles social audio apps Dont on parlait dans un précédent épisode avec Marie Dolé, Que je vous invite à aller écouter Mais est-ce que tu peux nous présenter concrètement ce qu'est Cappuccino
1: Eh bien Cappuccino je le présenterai comme une, une messagerie audio Où on, on travaille beaucoup sur proposer une, une, une expérience assez exceptionnelle d'écoute des messages audio euh, reçus. Hum, en l'occurrence, dans Cappuccino, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des messages euh, à destination de quelqu'un sont packagés dans une sorte de show avec de la musique, ce qui, provoque, euh, ce qui crée une expérience audio assez cool qui est euh, beaucoup mieux, euh, beaucoup plus sympa qu'écouter euh, des messages, euh, des voice memo euh, disparates sur WhatsApp,
0: par exemple. Ok, donc là, euh, l'idée, c'est que... Mes amis peuvent m'envoyer euh, des, des, des messages audio euh, pendant la journée et en fait automatiquement l'appli va me les compiler et va me créer un peu, un, comme tu dis, un show avec ces messages, de la musique pour que je puisse écouter ça de façon un peu euh, différente, plus agréable, etc. Quoi.
1: Exactement, en fait euh, chaque matin il y a un show pour toi qui est fabriqué euh, à partir des messages de tes amis euh, de la veille, voilà, ça t'a envoyé à, à 8h du matin. Bientôt, l'heure sera configurable. Voilà, chaque matin, c'est ton cappuccino, c'est euh, ton petit show audio avec les messages euh, de tes amis ou des gens qui suivent.
0: Ok, génial. C'est quoi l'histoire de, de cappuccino Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure-là
1: euh, bah, L'histoire, c'est euh, un intérêt fort pour le sujet de l'audio depuis euh, des années. Et euh, mon approche de designer qui est de euh, tester des idées, de prototyper des choses, de, voilà, de, de, de rentrer dans un domaine à travers beaucoup de tests and learn, et j'ai commencé à expérimenter pas mal d'idées euh, sur l'audio. Mon point de départ, c'était euh, deux choses. C'était un, euh, le fait que je trouvais, euh, en tant que designer, j'ai toujours voulu bosser sur quelque chose que je pourrais utiliser tous les jours, en l'occurrence tous les matins. Oui. Et... Euh, et le fait que j'avais remarqué que, euh, voilà, moi, je, je, quand je vais au bureau le matin, j'y vais à pied et je m'étais dit, voilà, tous les matins, je pars de chez moi, je mets mes écouteurs et j'écoute quelque chose. Ça peut, être, euh, ça peut être les radios en podcast ou ça peut être un podcast ou ça peut être de la musique sur Spotify. Et, euh, mais souvent, je, euh, je suis un peu à, à court de choses à écouter. Où je, voilà, je, les, premiers, les premiers 200 mètres que je fais en marchant dans la rue, c'est en, en cherchant à quoi écouter. Et, euh, mmh. et j'avais voulu travailler là-dessus, et j'ai expérimenté beaucoup de concepts euh, sur l'audio pour euh, voir qu -ce que, quelle serait la meilleure chose à écouter euh, le matin en partant de chez moi. Et, euh, et donc j'ai testé plusieurs concepts, j'étais parti au début sur une, histoire, sur une idée de MOOC Audio où j'avais fabriqué du contenu que j'envoyais à des gens euh, sur, euh, sur WhatsApp le matin, pour voir comment ils réagissaient à ces différentes formes de contenu audio. Et, euh, et à force d'itération, euh, de tests, de récupération de feedback, euh, j'ai euh, découvert en quelque sorte qu'il y avait quelque chose d'assez assez chouette à faire autour de la consommation euh, de voice-memo envoyés par nos amis, packagés dans un show euh, chaque matin.
0: C'est vrai que c'est un usage assez central maintenant dans les applications type WhatsApp, Messenger, euh, c'est devenu hyper naturel en fait, pour nous d'envoyer de, des petites notes audio en fait, à nos amis. Quoi. C est, c est, et c'est en partant de cette observation-là que tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à faire. Oui, en fait, quoi.
1: Ouais, en fait le, euh, bon, mon point de départ, c'est vraiment euh, l'écoute euh, en me disant voilà tous les matins j'ai un moment où, mmh. euh, où, où c'est agréable d'écouter du contenu et où je peux me tenir au courant de différentes choses. Euh, là, là dedans dans ces différentes choses que je peux avoir il y a effectivement euh, l'ensemble des messages que, euh, qui ont pu m'être adressés ou auxquels je m'abonnerai par exemple des sources d'infos etc ça packagé dans un show euh, personnalisé et aussi le fait que euh, j'ai remarqué qu'un euh, voice memo c'est quelque chose qui est extrêmement simple à envoyer et qui en revanche est assez ennuyeux à recevoir pourquoi c'est assez mmh. ennuyeux à recevoir parce que, bon, si je prends l'exemple un peu euh, caricatural, il est néanmoins vrai, euh, du, je, suis en, je suis en réunion avec quelqu'un, donc je suis obligé d'être présent dans la réunion, d'être face à mon interlocuteur. Si je reçois, si je reçois un, un texte, euh, je peux très facilement euh, jeter un œil sur mon, sur mon euh, téléphone, cons consommer le contenu de l'information, et, euh, et c'est fait. Euh, ça, la même chose pour, euh, pour une image. En revanche, recevoir un, un voice memo euh, au milieu de la journée, c'est vraiment chiant parce que très souvent, ça veut dire qu'il va falloir que je m'isole à un moment euh, ou éventuellement que je mette des écouteurs si je suis dans la rue pour, pour l'écouter. Et tout ça pour 15 secondes euh, d'audio, un... autant c'est vraiment euh, simple pour la personne qui l'envoie, autant pour la personne qui le consomme, c'est vraiment, euh, vraiment euh, chiant. Mmh. Et, euh, et là-dessus, euh, je me suis rendu compte que... Euh, dans l'ensemble des voice memos qu'on peut envoyer dans une journée, il y a effectivement des trucs qui sont euh, du style « tiens, vas-y, est-ce que tu es là ce soir euh, euh, j'ai pas les clés ou, ?» euh, ou bien « est-ce que euh, tu peux faire des courses euh, ?» Là, c'est des messages très euh, transactionnels en, en quelque sorte qui ne peuvent pas forcément attendre et qui euh, bon, bah, méritent d'être envoyés en instantané sur WhatsApp. En revanche, des choses plus profondes, plus longues, plus, euh, où la pensée a besoin de se développer davantage, ça, c'est des choses qui… Euh, qui euh, sur lesquels on peut pro proposer une, une expérience audio euh, à, assez chouette et sur lesquels ça vaut le coup euh, d'attendre un peu. Et là, on se dit, bah voilà, en fait, tous ces messages-là, on va en faire un show, on les assemble dans un show et, euh, et voilà on les écoute sous forme presque d'un podcast et, euh, le matin. voilà C'est une manière de consommer, euh, de se mettre à jour sur, sur des sources d'informations, les messages de, de son réseau, euh, sans forcément... Euh, consulter ces écrans en permanence. Voilà, on a ça dans un, une synthèse de ça le matin.
0: Toi, tu me disais que pour tester ce concept-là, pour voir s'il y avait un intérêt, si les gens s'en servaient, s'ils étaient contents du contenu, etc., tu allais quand même récupérer les, les voice memo dans WhatsApp, tu, tu les mixais dans GarageBand, tu ajoutais de la musique et tu leur renvoyais ça le matin. Donc, tu as un peu tout fait à la main en fait, pour démarrer et c'est en faisant ça que tu t'es rendu compte que bah, le, 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 le cœur de l'expérience qui est euh, le message audio euh, euh, le, et le show que tu reçois le matin c'est là où tu t'es rendu compte que ça, ça plaisait qu'il y avait un intérêt et que tu as décidé derrière d'aller créer l'application en fait quoi.
1: ouais en fait c'est vraiment le fruit de l'itération euh, manuelle euh, au début comme je te disais je suis parti euh, de cette idée de qu'est-ce que je pourrais créer comme euh, plateforme de contenu cool euh, pour les gens le matin et pour ça je me disais bon bah euh, plutôt que de développer une app euh, from scratch sur la base d'une idée euh, assez complexe, puisque j'avais commencé par faire des prototypes, des designs euh, interactifs, et euh, pour un peu euh, mettre en place la vision de ce que j'aurais aimé, mais derrière, euh, je voulais un peu tester vraiment le concept avant de le développer, et, euh, et j'ai commencé par euh, créer des contenus moi-même que j'envoyais en MP3 à des gens sur WhatsApp le matin, après, donc ces contenus, c'était des contenus qui, étaient, euh, qui pouvaient être générés à partir de euh, text to speech. Euh, J'utilisais euh, la solution d'Amazon Poly pour euh, créer euh, des contenus audio à partir de textes. Euh, ça, c'était l'idée, c'était d'envoyer des sources d'informations à, à des gens en audio. Et dans ces différentes expérimentations, à un moment, j'ai inclus de user-generated content, c'est-à-dire des mémos créés par des gens dans le même groupe. Donc j'avais créé des groupes d'amis. Euh, ou même des groupes d'intérêt de, commun sur WhatsApp. Euh, et et j'envoyais, je, réc je récupérais les voice memos des gens qui voulaient, euh, enfin je demandais à des gens de m'envoyer via WhatsApp des voice memos qu'ils voulaient partager avec leurs auditeurs, enfin leurs, euh, les membres du, du groupe. Moi je misais ensemble la nuit avec de la musique sur GarageBand, je faisais un montage, et ensuite le matin j'envoyais à chaque membre du groupe un, un MP3, euh, du cappuccino en quelque sorte, et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu mes premières dizaines d'utilisateurs en quelque sorte du service cappuccino qui recevaient via WhatsApp tous les matins un show personnalisé euh, qui était leur cappuccino.
0: Et, et ça, c'était quand alors ça Tu as, as démarré ces tests-là un peu quand et euh, Quand est-ce que cette idée de show personnalisé est née parmi tes, tes différentes expérimentations que tu as pu faire
1: bah, Je dirais que la forme où il y a eu dans le show personnalisé euh, de l'UGC c'est-à-dire de User and Generated Content ça date d'il y a un tout petit peu plus d'un an okay. euh, dans les, et dans les mois qui précédaient j'étais plus à essayer de euh, faire beaucoup de euh, text to speech où je, mm. euh, en gros à chaque fois je travaillais avec des samples d'utilisateurs ou d'amis ou de gens de mon réseau où je leur disais tiens j'ai envie de créer un truc, est-ce que tu veux être mon, mon cobaye ou un testeur du service que je propose de créer dans ces idées, il y avait euh, des choses où « donne-moi accès à ton agenda » et le matin, je vais te packager un truc, je vais te faire un, un show juste pour toi qui te dit euh, « salut Quentin, euh, il fait beau aujourd'hui à New York, voici, ton, voici ton, tes rendez-vous de la journée et, ». Et là, j'utilisais du texte euh, « to speech » euh, avec de la musique en plus. pour voilà, Les gens, ils écoutaient un truc, ils disaient bah « voilà, il fait beau aujourd'hui, voici les news tech de la journée, voici ton agenda, ta rendez-vous avec machin à telle heure ici, etc. » Et, euh, et progressivement, euh, j'ai voulu tester des trucs où je rajoutais euh, du user generative content, donc des gens de, du réseau de ces gens-là qui envoyaient des voice memo à destination de ces gens-là, je les incluais dans, dans le mix que je faisais pour eux. Mmh. Et là, euh, ce qui était... Parce qu'à chaque fois, je récupérais des feedbacks des gens, et ce qui était euh, jusqu'alors une expérience assez moyenne, d'un coup, est devenu une expérience extrêmement cool en termes, euh, en termes des, des feedbacks que je recevais de ces gens-là. Et c'est donc ça oui. qui m'a orienté vers euh, la dimension messagerie de ce qui était alors mon idée et de ce qui est devenu Cappuccino.
0: Mais c'est parce que, finalement, tu retrouves ce côté euh, hyper intime de... Euh de la voix, de l'audio et, et des messages audio qu'on peut t'envoyer. Sauf quand c'est des messages très transactionnels, comme tu disais, j'ai pas les clés, il faut aller chercher du pain, voilà, le genre de truc. Mais sinon, quand t'envoies une petite note pour dire à quelqu'un que, je sais pas, tu l'as pas vu depuis longtemps, et elle te manque ou il te manque, voilà. Ça, c'est des trucs qui sont un peu intimes et où la voix apporte quelque chose de plus que le texte. Et donc, c'est pour ça aussi que t'as eu ces feedbacks-là, hein, c'est ça, lors de ces premiers tests, quoi, pour ce côté un peu... Euh, beaucoup plus intime, émotionnel finalement que, que des news ou de l'agenda
1: en fait euh, j'ai envie de dire oui mais je pense que c'est pas uniquement ça et, euh, et je le dis en, comment dire, je le dis pas pour euh, pour euh, fanfaronner euh, je le dis parce que euh, les premiers donc, groupes que j'avais créé un peu artificiellement euh, de mmh. gens pour tester Cappuccino c'était pas, au début c'était pas des aujourd'hui Cappuccino est très focalisé sur close friends and family c'est vraiment là où, euh, où on a vraiment les, les meilleurs résultats en termes de rétention ou les feedbacks les plus fous euh, de nos utilisateurs. Euh, au début, on était plus sur des groupes d'intérêts communs ou euh, des micro-communautés. Euh, ouais, voilà, sur des intérêts communs dans le sens, par exemple, les premières personnes avec qui j'avais testé, ça, ça, c'était des gens qui travaillaient dans l'innovation, qui ne se connaissaient pas forcément tous, des gens qui travaillaient dans le design, des gens qui travaillaient dans les start et... Euh, et là-dessus, je ne parlerai pas de contenu intime. En revanche, deux choses mmh. intéressantes, je dirais, c'est euh, le côté euh, asynchrone combiné avec la voix. Ça permettait, en fait, de… Euh, tu vois, par exemple, là, je suis en train de te parler et euh, en même temps que mon idée se forme, je peux, euh, je peux rattraper les erreurs que je suis… Tu vois, je, mon, mon discours, il se forme en même temps que je parle et… Euh, et, et je suis pas, j'ai pas la, le problème de l'écrit où je vais passer mmh. euh, trois heures à former, former la bonne phrase. En même temps, avec le le, tu vois, tu entends mes hésitations, mais ça permet de former la pensée. Tu vois
0: que je. C'est une forme d'intimité du... quand même malgré tout, même si c'est pas, on n'est pas dans une relation intime. Ça reste, voilà, on parle d'un sujet pro et, et on s'enregistre là. Mais c'est un bon exemple, c'est que malgré tout, il y a, Alors, c'est peut-être pas intimité le bon mot, c'est de la proximité du coup qui se crée par ces hésitations, par le côté euh, imparfait de notre euh, effectivement de la construction de notre discours et, euh, et donc ouais ça crée de la proximité entre les entre les gens quoi c'est ça peut-être
1: ouais et puis je pense qu'il y a aussi la, la possibilité de moduler la voix ce qui permet de euh, mmh. par exemple tu euh, là par exemple tu vois que je suis euh, euh, il y a, tu vois que je suis bienveillant, tu vois que je suis... Euh, ou si je suis sec, tu vois sentir que je suis sec, mais en gros, je peux, les gens peuvent utiliser euh, ces outils de modulation de la voix, du ton, etc., qui, euh, qui permettent de passer une émotion qui passe très difficilement, par exemple, dans un message Slack. Par exemple, mmh. si, euh, si je t'envoie un message Slack, en, imagine qu'on euh, travaille ensemble, euh, tu viens de release quelque chose, et, euh, et je te dis euh, « Ah, ça ne marche pas pour moi », je tape ça sur, sur Slack, il mm. euh, y a un boulevard à interprétation de style, euh, est-ce que je t'ai dit putain, ça ne marche pas pour moi Ou est-ce que je te dis, ah mince, ça ne marche pas pour moi euh, Est-ce qu'on peut trouver ensemble une situation tu vois
0: mm. et,
1: euh, et la voix, elle, elle permet de mieux communiquer l'intention en tout cas. Et euh, elle permet de mieux communiquer l'intention et de, euh, de rattraper le sens au fur et à mesure de la formulation. Et, euh, et donc, ça... Ça, ouais, ça apporte, euh, tu vois, si on était plus de l'informatique, <rire> si c'était un fichier, disons qu'il contient plein de metadata juste par le son. Oui,
0: voilà. ouais, clairement. Euh, donc, tu dis que ces expérimentations avec de l'UGC ont démarré il y a un an. Depuis, on est sorti de l'expérimentation et tu as lancé une, une app dédiée euh, du coup, à, à cet usage-là. Combien de, de personnes euh, utilisent Cappuccino aujourd'hui
1: aujourd'hui on, on est à plusieurs milliers euh, de downloads euh, écoute je vais te le, le dire je sais que tu, tu m'avais envoyé cette question à l'avance donc j'aurais dû préparer une réponse exacte <rire> euh, je, je pense qu'on doit être autour de 8000 euh, okay. downloads euh, et euh, plusieurs milliers euh, de daily active users euh, ça en, en, en revanche le daily active user je le, je le connais euh, le, euh, on est encore vachement en train d'itérer sur euh, sur le concept, ce qui a changé depuis l'année dernière, je dirais que. Donc après avoir euh, validé un un intérêt fort, enfin en gros, au fur et à mesure de ces expérimentations, à un moment j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé quelque chose sur ces, ce UGC. Et là je me dis ok ça vaut le coup de faire une app. Donc on, on a fait euh, on a fait une app euh, très basique. Euh, qu'on a donné à pas mal de gens via TestFlight. Euh, donc TestFlight, euh, qui est une solution de distribution euh, d'app mobile en bêta euh, pour donner accès, voilà, on peut aller jusqu'à 2000 testeurs sur TestFlight. Et, euh, et à, partir, à, à partir de là, ça nous a permis en fait de lever des fonds, donc de se staffer un peu. Et euh, quelques mois après, on est allé sur le store et maintenant, bah, voilà, on... on on essaie d'avancer aussi vite que possible, à itérer, euh, à mieux comprendre nos users, euh, à mieux focaliser. Au début, c'est vrai que dans, dans ce que je t'ai dit sur l'idée initiale, voilà, on sait qu'on veut faire de l'UGC audio, prendre des voice memo euh, de groupes de gens et, et en faire des, des podcasts qu'on qu génère tous les matins. Et, euh, et maintenant, on travaille plus en profondeur à l'expérience de groupe, euh, ce qui va faire que voilà, les... Euh, les gens, ils, ils kiffent encore plus Cappuccino, qu'ils se créent une sorte de mémoire collective euh, à, ensemble. Et euh, voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, pardon.
0: Si, si, c'est très clair. C'est très clair. Alors du coup, sur ces, sur ces 8000 personnes, tu dis que tu continues un peu à apprendre euh, de leurs usages, etc. Euh, mais maintenant, vous avez, ce que tu disais tout à l'heure, un focus euh, sur euh, les amis proches euh, et la famille. Euh, c'est venu naturellement, c'est quelque chose que vous avez cherché, ça, d'avoir ce recentrage sur ce groupe-là. Pourquoi finalement est-ce que, est que ce sont plutôt euh, ces gens-là qui utilisent euh, Cappuccino et pas euh, un usage, je sais pas, un peu plus pro ou un usage euh, plus média où du coup, euh, tu vois, j'aurais des gens euh, un peu influenceurs qui produiraient du contenu Comment c'est venu finalement ce recentrage sur euh, la partie euh, amis proches et, et famille
1: alors, euh, écoute, ce centrage, je ne dirais pas que c'est un choix, en tout cas, un, pas un choix en disant que c'est ça qu'on a envie de faire. Euh, je dirais plus que c'est euh, une stratégie de développement, du, une, une stratégie de product management, en quelque sorte, pour une startup. Mmh. Euh, je pense que... Euh, enfin, voilà. J'ai passé pas mal d'années dans le consumer product, spécialement sur, sur mobile. Et... Euh, je crois personnellement que euh, pour construire des choses qui durent et qui marchent bien, il faut toujours être très focalisé sur des, des choses simples. Mmh. Et euh, en gros, pour répondre à ta question, je dirais qu'à long terme, euh, j'aimerais que Cappuccino, ça touche une audience plus large avec des use cases euh, plus variés mais que je pense que euh, euh, quand on est une petite équipe qui travaillons sur un, un, produit, euh, un produit comme ça, c'est très important de parfaitement craquer un usage avant d'étendre. Et euh, pour parfaitement craquer un usage, euh, voilà, on pense qu'il faut vraiment beaucoup de focus sur vraiment très bien comprendre quelque chose avant de, euh, avant de développer plein de features pour euh, plein de use cases différents. Et, euh, et dans ce qu'on... En fait, je dirais que par rapport à la première version du produit et à ce que disent nos métriques et nos feedbacks utilisateurs, on sent que là, où on a vraiment une rétention très élevée. C'est sur des gens qui vont l'utiliser avec leur famille et leurs amis proches. Et on a des gens comme ça. Qui ont... Ce qui est intéressant, c'est que ça fait, pour chaque personne, ils peuvent avoir plusieurs réseaux, plusieurs groupes d'amis proches, en général une famille. Ou... Enfin... Mais, mais si tu veux, ça permet à des gens d'inviter plusieurs amis Plusieurs, plusieurs réseaux de personnes euh, sur l'app, ce qui est suffisamment pour grossir pour le moment, et, et de développer des, euh, voilà, des, des groupes euh, très engagés euh, dans l'application. A euh, à, à, à contrario, euh, un des use cases auxquels on croit sur le long terme, euh, mais qu'on a mal adressé, c'est effectivement ce scénario d'une une micro communauté ou disons tu vois un, euh, typiquement euh, imagine un, un, un créateur ou quelqu'un qui a voilà qui a sa communauté sur Telegram sur Substack ou euh, qui a une audience et qui se dit voilà j'ai ma communauté de 100 200 personnes je vais les inviter à, sur Cappuccino pour interagir mmh. en fait euh, ce use case on l'adresse assez mal pour le moment on a pas mal on a récupéré pas mal de feedback on a vraiment des idées assez concrètes sur comment améliorer ça mais aujourd'hui, si on a, on a quand même le choix entre euh, creuser quelque chose qui nous semble suffisamment prometteur et assez euh, suffisamment prometteur et assez euh, safe entre guillemets pour grossir, ou euh, aller euh, consacrer euh, des mois de développement à builder des features qu'on n'a pas encore validées pour euh, ce use case euh, créateur ou communauté. Oui. Ben aujourd'hui, en fait, on se dit que euh, c'est plus sage. Euh, pour les prochaines étapes de la croissance de notre boîte de se focaliser sur friends and family et close friends, ouais. euh, cl euh, voilà, close friends and family.
0: très clair euh, au delà de cappuccino, comment est-ce que tu expliques toi ce retour de la voix qu'on qu peut, euh, qu peut voir aujourd'hui parce que c'est très à la mode en ce moment hein, la voix avec euh, à la fois les assistants vocaux euh, euh, les, les, les podcasts euh, voire même des, en tout cas c'est le cas en France si toi es basé aux états unis mais le... Le, le, on voit les audiences radio qui augmentent, etc. Comment est-ce que tu expliques, toi, ce, ce retour de la voix aujourd'hui
1: euh, Alors, écoute, j'aimerais prendre, la, prendre la, la, ta question. À, enfin, j'aimerais pas botter en touche, mais disons y répondre à. à faire une petite pirouette dans la réponse. <rire> vas-y, vas-y. Voilà. Le, et c'est aussi parce que c'est moi, c'est ça qui m'a qui qui m'a drivé en fait, qui m'a qui m'a conduit. Euh, à un moment donné, je dirais, c'est c'est pas forcément la voix, c'est plus l'audio. Euh, et, euh, et le retour de l'audio, je pense qu'il est essentiellement dû au fait euh, que euh, les podcasts ont commencé à à avoir un essor euh, euh, très très remarquable sur euh, je sais pas les 4-5 dernières années. Euh, même si ça existe depuis très très longtemps, les podcasts, euh, on a observé mmh. une croissance et une... Euh, une... <rire> Désolé, je vais, envoyer, je vais inventer un anglicisme, une mainstreamisation <rire> euh, ouais. du, du podcast. Et, euh, et ça, à quoi c'est dû je pense, que, euh, je pense que... Écoute, il bah, y, y a le mobile, mais bon, le mobile, ça existe de, depuis longtemps, mais c'est vrai que globalement, euh, ça permet de... de consommer le contenu sans écran, en faisant tout un tas d'autres choses en, en, en parallèle. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que, moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à, à creuser sur les sujets qui m'ont amené à faire cappuccino, euh, c'était vraiment euh, l'audio qui m'intéressait. Tu vois, je, comme je te disais, je n'avais pas forcément encore en ligne de mire l'idée de, de m'appuyer sur du user-generated content. Mmh. Et, euh, et je pense que, tu vois, c'est vrai qu'on a parlé… Euh, pas mal les derniers mois d'un du, essor des startups dans, dans la voie euh, bah en fait je pense que ces gens là probablement ils ont pris un peu le même euh, démarche que moi, c'est à dire et, les, les, les apps qui sortent aujourd'hui sont sans doute le fruit euh, d'un cheminement personnel des fondateurs sur euh, les, dernières, les derniers mois ou années euh, ah. ensuite je pense qu'il faut modérer ça aussi par le fait que voilà, la radio ça existe euh, depuis des lustres moi je sais que sur euh, j'écoute beaucoup j'écoute beaucoup la radio euh, sur mon iPhone. Enfin j'écoute euh, les podcasts, par exemple, de France Info, enfin euh, de France, de Radio France. Et ça, bah, c'est toujours les mêmes émissions depuis des années et des années. Voilà. Euh, mmh. Donc le euh, euh, voilà, c'était ça c'était ça mon point, donc c'est de dire voilà, je pense qu'il y a sans doute, il y a beaucoup de gens qui comme moi sont intéressés à l'audio, ont expérimenté des trucs, par exemple, une des startups dont on a beaucoup parlé euh, il y a, enfin, récemment euh, c'est Clubhouse mais en fait, c'est des gens qui itèrent sur le sujet, euh, moi j'avais vu la première ouais. version web de leur service qui s'appelait Show donc c'était ce qu'il y avait avant Clubhouse, et je me souviens d'avoir vu ça euh, je pense il y a trois ans, même peut-être oui. plus de trois enfin il... ouais attends je pense il y a un peu plus de trois ans parce que je me souviens que j'étais dans les bureaux d'une de... boîte où je bossais euh, il y a un peu plus de trois ans quand j'avais vu euh, une page web avec euh, talk, 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 talk show euh... et euh, voilà ça ça c'est vieux donc le je sais pas si on peut vraiment parler d'un de... truc qui est maintenant en fait tu vois je pense que c'est le fruit de, de choses oui. sur lesquelles euh, les gens bossent euh, depuis longtemps après, tu vas dire qu'il y avait de la vidéo dans Tribes, mais je pense que Tribes, qui avait été créé par euh, Cyril Paglino il y a 4 ans, mmh. euh, mais il y avait de la vidéo, mais c'était un peu aussi le même type d'expérience, où voilà, simplement euh, des gens s'envoient euh, des voice memos bon, avec de la vidéo. Mais euh, tu vois, je ne je sais, sais pas à quel point… Euh, c'est absolument juste de dire que c'est vraiment une mode du moment.
0: Ok, je comprends. J'ai l'impression, moi, quand même, qu'effectivement comme tu parlais de mainstreamisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais tu vois, euh, les gens s'équipent de plus en plus d'assistants vocaux à la maison et c'est contrôlé uniquement par la voix et, et le retour n'est qu'audio. On consomme de plus en plus de podcasts. Il y a l'émergence d'applications comme, euh, comme la tienne euh, où la voix et l'audio sont au cœur de l'expérience j'ai la sensation, mais euh, c'est comme tu le dis très bien, hein, c'est peut-être simplement le, le fruit d'années de, de travail, d'expérimentation et, et ça arrive un peu naturellement maintenant sans qu'il y ait d'explication au phénomène, mais j'ai l'impression qu'il y a une convergence un peu et que euh, euh, peut-être que justement après euh, euh, un peu plus de, de, de 10 ans euh, d'iPhone dans la poche avec des écrans tout le temps, on a peut-être envie de de pouvoir s'en détacher un peu et de retrouver des formats un peu différents, un peu plus longs aussi parfois. C'est ouais, vrai des... que
1: pour, pour aller dans ton sens, je pense qu'il y, euh, y a aussi des habitudes de, de vie. En fait, par exemple, euh, le, je pense que le, le fait que... Euh, écoute, je ne veux pas directement lier ça aux au Airpods parce que tout le monde n'a pas d'Airpods, mais c'est vrai que... Euh, je pense que là où les Airpods qui sont quand même... Un, un produit phare d'Apple. Enfin, c'est vrai qu'on mmh. parle, parle beaucoup de de l'iPhone ou, ou de l'iPad, mais les AirPods, c'est vraiment un succès incroyable. C'est un succès, euh, c'est un succès incroyable de Apple, et c'est un truc où ils vont euh, ils vont sans doute monter en gamme dans les années à venir. Euh, ça, ça en, en tout cas, bon, je sais par exemple qu'il y, y a trois ans, je euh, <rire> m'étais baladé à Paris avec mes AirPods et ça avait l'air, euh, bon, j'avais l'air un peu d'un con. Euh, à New York vraiment il y a énormément de gens qui ont des Airpods euh, et euh, donc je ne sais pas si c'est encore si c'est le cas à Paris maintenant ça y est euh, maintenant
0: en France aussi on a des Airpods ouais.
1: on a, euh, pardon je dis à Paris euh, ça fait très euh, ça fait très euh,
0: t'inquiète pas, pas. Euh,
1: voilà mais, euh, mais c'est vrai que en fait ça change vachement la donne euh, on s'en rend pas compte parce qu'on dit que bah, c'est juste des écouteurs sans fil. Mais en mmh. fait, des écouteurs sans fil, c'est des écouteurs qui restent plus longtemps sur tes oreilles, euh, pas parce qu'ils tiennent mieux, mais simplement parce que euh, tu ne tu, tu te sens pas obligé de les, de les enlever à chaque fois que tu t'éloignes de ton ordinateur ou euh, don, de ton téléphone. Et, euh, et donc, ça veut dire que par exemple, quand tu fais la vaisselle, quand tu fais autre chose potentiellement, tu as toujours tes AirPods là-dessus, sur, sur tes oreilles. Et il y a une startup qui, bon, qui a bah, malheureusement pas marché, qui s'appelait euh, TTYL, TTYL, mmh. euh, dont, le, le, c'était l'année dernière, leur, euh, leur point de départ, en fait, leur, leur thèse, c'était de se dire, vu que maintenant, il y a plein de gens qui ont des AirPods en permanence, et qu'ils n'écoutent pas forcément quelque chose quand ils les ont, puisqu'ils les ont en permanence. Tu vois, ouais. tu les as, tu oublies de les enlever, et ils, ont, ils sont là. Et en fait, ça fait des gens, en quelque sorte, disponibles pour de la conversation, euh, <rire> même s'ils ne euh, le savent pas. Oui. Euh, alors, écoute, je pense que le pari, il était, euh, il était soit un peu trop tôt, euh, soit il était mauvais. Enfin, voilà, je pense qu'ils se sont... En tout cas, ça n'a pas marché. Et c'est vrai que euh, bah, ce n'est pas parce que euh, je porterai mes Airpods sans m'en rendre compte à un moment où je suis euh, assis sur mon canapé à rien faire, que nécessairement j'aurais envie de parler à un pote à ce moment-là. Mmh. Mais, euh, mais c'est assez intéressant de se dire que... Euh, le... Oui, je pense qu'il y a quand même plus de temps disponible pour de l'audio qu'il y en avait avant, notamment parce que euh, les gens portent sans doute plus souvent et plus longtemps des écouteurs euh, sur leurs oreilles, ou quand ils Alors, sont dans oui. leur voiture, avec des trucs comme CarPlay, etc.,
0: comme tu le disais, tout le monde n'a pas d'AirPods, même si effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Et suffit de regarder dans la rue, il y a quand même eu un avant-après, et les gens ne se baladaient pas avec des, 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 des écouteurs Bluetooth avant euh, les AirPods, ou alors, euh, sauf, euh, tu vois, au début des années 2000, où, où il y en avait un gros à une oreille, et c'était très vite ringard. <rire> et donc, il y a quand même eu un avant-après, et peut-être que, même si tout le monde n'a pas euh, d'écouteurs Bluetooth ou d'airpod aujourd'hui dans ses oreilles, ceux qui créent des produits notamment euh, tu vois le, 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 les grandes boîtes américaines euh, euh, qui aujourd'hui travaillent sur ces expériences en fait sociales et, et de consommation de contenu ont peut-être été davantage influencés par ce produit-là et donc ont euh, euh, consciemment ou inconsciemment euh, tu vois alimenté leur roadmap avec des produits audio euh, et peut-être qu'ils l'auraient moins fait s'il n'y avait pas eu ce ce, 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 la sortie des Airpods c'est peut-être finalement un impact euh, indirect, mais en tout cas toi, le pari que tu fais et vous n'êtes pas les seuls à faire ce pari c'est d'exploiter de, un peu ce momentum peu importe d'où il vient finalement euh, pour, pour conclure la question suivante mais vous faites le choix d'exploiter ce momentum en plaçant la voix ou l'audio au cœur vraiment de l'expérience de, de ton appli chez Cappuccino euh, on voit dans le même temps quand même que la voix, l'audio sont présents dans plein d'autres applications, les réseaux sociaux, avec par exemple des les tweets audio, dans les messageries, on parlait tout à l'heure dans WhatsApp ou Messenger, des notes vocales. Qu'est-ce qui fait pour toi que les gens iront vers des audio-first apps, comme euh, Cappuccino, où vraiment l'audio, la voix est au cœur de l'expérience, plutôt que d'utiliser des apps où l'audio est déjà présent parmi d'autres euh, fonctionnalités. Tu vois On peut envoyer une note vocale dans la messagerie Instagram, mais le cœur de l'expérience Instagram, ce n'est pas l'audio. Pourquoi est-ce qu'on irait d'après toi vers des, des apps où l'audio est, est au cœur de l'expérience, et pas simplement vers des apps qui recouvrent un peu tous les usages
1: euh, écoute je vais, une deuxième fois je vais botter en touche enfin non je vais répondre mais je ne vais pas prendre ta question je vais pas répondre à l'exacte formulation de ta question mais je vais quand même répondre ouais. en fait je pense que ta question elle n'est pas tout à fait juste parce qu'elle sous-entend que euh, les gens auraient besoin de voice apps plus tu vois euh, que, y aurait, mmh. que les gens auraient besoin d'audio first apps comme une sorte de définition d'un type d'app et en fait euh, mmh. En tant que designer, je ne crois pas du tout en ça. Ce que je crois, c'est que pour certains types d'expériences par rapport à certains, certaines personnes et certains use cases, il y a une manière de faire de, de l'audio qui est la plus adaptée. Mmh. Je, te donne, je te donne un exemple non audio pour commencer et comment ça dérive vers de l'audio. Euh, tu vois par exemple, si tu travailles dans un open space, euh, bon, alors en ce moment, euh, peut-être pas, mais, euh, mais disons, euh, enfin, revenons un an en arrière et imagine un open space avec 50 personnes qui travaillent. Voilà, on est dans une startup typique, 50 personnes qui travaillent dans un open space. Bah, moi, je suis prêt à parier que dans ces euh, 50 personnes, il y en a peut-être 15 qui sont en train, euh, tout en travaillant, que ce soit sur leur Figma, sur euh, du code ou tout ça, ils ont une vidéo YouTube ouverte euh, à quelque part dans leur navigateur qui n'est pas en mode vidéo enfin elle, elle, disons elle n'est pas affichée sur l'écran mmh. elle est soit la, la fenêtre elle est minimisée elle est, elle est glissée vers hein. mais en fait il y a plein de gens qui écoutent YouTube euh, ouais. ils écoutent des shows sur YouTube ça peut être des talk shows ça peut être même des, des, des séries sur YouTube ils l'écoutent un peu en mode passif tout en travaillant il euh, y a des gens qui vont écouter euh, qui vont écouter euh, l'app de euh, iTunes en travaillant. Et, euh, et si tu veux, voilà, les, les, tout en faisant autre chose, dans la journée, il y a de la disponibilité des oreilles pour écouter quelque chose, que ce soit en mode actif ou passif. Derrière, euh, si on prend des apps comme Cappuccino ou comme euh, Clubhouse, ce que je crois, c'est que ces apps, elles ne sont pas là parce que les gens ont besoin d'audio first apps en tant que tel mmh. je pense que ce qu'on va proposer c'est une map de sociabilisation avec certains types de personnes autour de certains use cases et que dans ce cas là l'audio fait sens par exemple sur Clubhouse qui a euh, bon, on ne sait pas encore s'ils ont un, un, un market fit euh, mainstream disons que euh, Clubhouse c'est euh, une map de, euh, de live audio euh, américaine qui euh, est encore en mode privé et qui a trouvé une sorte de, de market fit dans une niche qui est pour le moment cette niche et euh, c'est euh, les gens dans la tech, principalement dans la Silicon Valley, des, des VC des entrepreneurs ou des gens euh, qui travaillent plus largement dans la tech. Je dirais que c'est la, la niche par laquelle ils ont démarré. Et en fait, euh, je pense que là, voilà, tu vas avoir des, euh, des gens qui vont parler de sujets tech entre eux euh, en public et, euh, et ça s'écoute et c'est vrai que je vois très bien le use case de euh, t'es chez toi le soir euh, voilà je reprends l'exemple tu, tu fais la vaisselle et tu mets tes écouteurs et t'écoutes ça et euh, plus ou moins passivement un peu comme par exemple des gamers euh, se retrouvent euh, le soir entre je suis désolé pour la caricature mais entre 22h et, euh, et 2h du matin sur Twitch à, euh, mmh. à regarder des lives en, en, en chatant plus ou moins passivement sont fonction des, des types de, de users et, et des types de lives. Et, et dans ce cas-là, pour moi, il y a un matching entre l'expérience proposée, euh, les users qui sont intéressés par un, un certain type de contenu ou d'être dans la même room que machin, et, euh, et là, l'audio, il fait pleinement son sens. Dans mmh. le cadre de Cappuccino, euh, nous, on. Là, on est sur des gens qui vont dans des groupes de close friends and family qui s'envoient des pensées, des messages, des jokes, des, euh, des daily updates. Et, euh, et on se dit, bah voilà, on pourrait le délivrer en mode WhatsApp à n'importe quel moment de la journée, mais on fait le choix de proposer une expérience différente qui est avec de la musique, une fois par jour, le matin, package ensemble, ce qui fait que ça fait une expérience où on peut s'immerger dans le contenu audio qu'on écoute et, euh, et on garantit une forme de délivrabilité à la personne qui va créer du contenu à n'importe quel moment de la journée mais qui se, ce contenu va être packagé pour être bien écouté par une personne qui va être focus là-dessus à un moment de sa journée soit en faisant son jogging soit en, soit en travaillant soit en faisant du commute etc et, euh, et pour moi on n'est pas dans les gens ont besoin d'audio first apps mmh. en fait on est dans un truc où par rapport à un use case le mode audio il se prête bien au truc je peux prendre deux autres exemples euh, une app de fitness qui s'appelle Aptive ou une app de méditation comme Headspace ou en, en Europe il y a le petit bambou, bah, on mmh. est sur des audio first app simplement méditer, ça se prête bien à de l'audio only, mais je pense que le mmh. besoin il n'est pas d'avoir une app audio, il est de méditer pour les utilisateurs de, de ces apps
0: ouais, c'est très clair euh, c'est quoi du coup les autres apps qui... Euh... Pas, 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 J'allais dire par accident, mais c'est un, une caricature de ce que tu viens de dire, mais qui se sont retrouvés à faire de l'audio, même si ce n'était pas le, 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 leur objectif premier. C'est quoi les autres apps qui t'ont un peu bluffé, qui sont marquantes On a pas mal parlé de Clubhouse, évidemment on a parlé de, de Cappuccino, mais à part ces deux exemples-là, est-ce que tu as, as trouvé, toi, d'autres applications qui avaient mis un peu l'audio au cœur de leur expérience euh, et qui sont vraiment intéressantes et que tu as envie de nous partager aujourd'hui
1: bah, je, je pense que, je pense que euh, euh, les apps de méditation, c'est vraiment un, un, un bon exemple parce qu'en plus, euh, elles, sont, elles sont souvent bien designées. Mmh. Euh, moi, je connais moins Petit Bambou, mais qui est, qui est très connu aussi. Moi, moi personnellement, je ne le, je le connais pas très bien. Mais, euh, mais, euh, mais Headspace, euh, pour le coup, c'est de l'audio first, hein, même si tu as des ouais, stories dedans, tu as, t as des, quelques vidéos. Je pense que c'est un, un très bon exemple. Euh, le, euh, après, tu vois, je, je, l'audio, ce n'est pas toujours facile d'accrocher aussi quand il y a par exemple du, du, du texte to speech. C'est vrai que mmh. j'ai beaucoup essayé, je pense que les, les, les apps de livres audio euh, comme l'app d'Amazon qui s'appelle, je sais plus audible. Comment, Audible, ou euh, par exemple, il y a cette, Blinkist qui propose aussi des, leur contenu en audio, ou euh, en, en France, il y a aussi cette start-up qui est, qui est assez in intéressante conceptuellement. Euh, bah, je pense que tu dois les connaître, les gens qui font Eloquence, euh, non, qui permettent, en, imagine, comment résumer Eloquence Je dirais que c'est une sorte de, de pocket euh, qui transforme les contenus que tu archives en, euh, en audio qui peut être délivré en gros. Par exemple, okay. tu trouves un document intéressant, tu l'envoies, envoies le lien sur Eloquence et ils vont, ils vont appliquer du, du texte ou speech dessus pour te délivrer la lecture de ce document euh, en audio. Okay. Euh, en fait, si tu veux, dans le monde du, de l'audio et du podcast, il y a plusieurs sujets euh, qui sont un peu euh, euh, les grosses thématiques de l'industrie. Une des grosses thématiques de l'industrie, c'est aussi le discovery. Parce mmh. que en fait, euh, tu vois, dans, dans le monde des podcasts, euh, c'est pas forcément quelque chose qui a encore été craqué le Discovery. Mmh. Et il euh, y avait eu historiquement, il y avait, il euh, y avait des apps comme euh, Breaker qui ont essayé de donner un, de faire une sorte d'explorateur comme dans la podcast d'Apple, mais de manière sociale où tu voyais ce que euh, les gens de ton réseau de ton graphe social écouté et euh, là il y a deux apps américaines qui sont sur le sujet du discovery avec une approche assez, euh, assez intéressante c'est shuffle et, euh, et tldl Les, ces deux apps elles vont permettre en fait de partager des, des est-ce qu'on pourrait dire snippets des, des... des extraits des extraits de podcast et de les consommer dans une sorte de feed à la TikTok mmh. euh, donc tous les jours tu as ton feed avec des recommandations de podcasts sous forme de tu, tu vois tu t'écoutes des extraits de quelques secondes euh, mmh. voilà ça, ça c'est des gens qui sont assez innovants sur le discovery euh, sur le live euh, sur le live donc on a parlé de Clubhouse il y a une autre boîte qui s'appelle Rodeo euh, qui fait un peu la même chose en gros ils, vont à, ils, ils font une sorte de Clubhouse, euh, mais pas exclusif, tu vois plus inclusif ou un peu ouvert à, à tout le monde. Il mmh. euh, y a des gens qui sont assez proches de ce qu'on fait avec Cappuccino, ou qui sont, c'est c'est Yak, euh, qui est une sorte de, euh, euh, de de voice message intra entreprise. Mmh.
0: Euh, c'est pas mal on voit quand même qu'il y a une explosion euh, voilà comme on le disait tout à l'heure de, de ces usages là et euh, et là par rapport aux exemples que tu nous donnais c'est que ça s'applique dans plein de cas différents à la fois là tu viens de le dire en entreprise mais aussi euh, euh, bah pourquoi pas pour pour méditer prendre du temps pour soi pour aller euh, découvrir des nouveaux contenus et puis comme avec euh, Cappuccino, bah, pour communiquer euh, euh, différemment, de façon plus, euh, plus proche, peut-être parfois plus intime avec, avec ses proches, euh, sa famille, ses amis. Donc, on voit quand même qu'il y a plein de use cases qui sont couverts aujourd'hui euh, euh, par, euh, par les apps audio. C'est quoi ta vision, toi, de, de ce sujet-là Vers quoi on on s'oriente dans les prochaines années, euh, finalement, pour, euh, notamment pour les applications sociales audio, parce que si on parlait de tout l'audio, on pourrait euh, évidemment parler, euh, parler de ça pendant des heures, mais vraiment sur la partie sociale, un peu l'univers dans lequel toi, tu te trouves aujourd'hui. D'après toi, on, euh. on s'oriente vers quoi dans les prochains mois, les prochaines années
1: En fait, je vais, je vais dire un truc qui peut paraître très, très naïf, mais je pense que c'est la North Star, pour euh, les gens dans le monde de l'audio, même si tu vas évidemment trouver ça naïf, euh, et, et peut-être, euh, comment dire, non seulement naïf, mais peut-être un peu machiavélique, mais euh, après, je vais, euh, je vais affiner mon propos. Euh, je pense que la, le côté North Star, ou un peu vision, euh, c'est un peu illustré par le film Her,
0: ouais. où, euh,
1: où tu as le personnage principal qui a toujours en fait, une oreillette, euh, qui lui parle, qui est son assistant personnel euh, en permanence aujourd'hui dans le monde des assistants personnels, euh, voilà il bah, y, y a les trucs comme Siri, le truc de Google, le, le truc d'Amazon Alexa et, euh, et c'est cette idée que voilà tu peux euh, tu peux euh, convoquer à tout moment euh, euh, du contenu audio euh, et le convoquer par la voix et il est là, il est contextuel il te donne des trucs euh, et je pense que, voilà, c'est l'idée que, euh, on, sans forcément utiliser l'écran, on, euh, on peut convoquer euh, de l'information, du contenu, à, à tout moment, euh, par la voix dans ses oreilles. Et, euh, de, euh, tu vois, et je pense que ce qui montre qu'on va vers ça, c'est qu'en tout cas, les, les géants de la tech, ils, ils veulent faire ça, je crois. Enfin, en tout cas, tu mmh. vois, c'est tout ce que font… Euh, comment ça s'appelle l'assistant Google, euh, euh... Google. Je ne sais plus, mais en tout cas, tu vois, Siri, Cortana, Alexas, yeah. je crois que ça va vers ça, tu vois. Euh, un truc marrant aussi, tu vois, il y a Foursquare qui a un, un, une sorte de petit lab d'innovation, en hein, quelque sorte, où, où ils testent un peu des apps, des idées d'app, etc. Ils avaient sorti il y, a, il y a quelques années un truc qui s'appelait MarsBot, qui était un petit bot pour te recommander des endroits où aller. Et là, ils expérimentent un concept qui s'appelle MarsBot Audio. Et l'idée, c'est qu'en ayant accès à ta géolocalisation en permanence, et si tu as tes écouteurs sur toi et que tu arrives à un endroit, quelqu'un a partagé un, un tip à un endroit où, où, où tu es en audio, bah, il t'est délivré dans tes écouteurs. Mmh. Euh, et euh, donc tu as ce truc contextuel. Nous, euh, sur Cappuccino, on ne veut pas forcément faire le truc totalement à la heure, mais en tout cas, on se dit, voilà, notre vision, c'est euh, le meilleur show personnalisé pour toi le matin. Et euh, okay. ce qu'on aimerait, c'est que euh, pour le moment, on est principalement, effectivement, comme tu l'as dit, tu as utilisé le mot social, on est sur du contenu social, c'est du user-generated content. Euh, on, on va expérimenter, enfin, on a déjà expérimenté dans le passé, et même si on s'est dit que ce n'était pas la porte d'entrée dans ce marché, mais on va, on va refaire, enfin, on va recommencer à injecter un peu du contenu plus euh, comment, euh, utilitaire à savoir si dans mon cappuccino, je peux aussi avoir les sources de news que je follow ou accès à du contenu fait par des journalistes ou accès à des infos pratiques comme mon calendrier, etc. Ça, ça va agrémenter ton, ton cappuccino. Donc, notre vision, c'est de créer cette plateforme de BIN euh, où euh, les bins pardon, je, je suis désolé, juste pour revenir sur le concept de cappuccino, en fait, on appelle cappuccino le contenu qui était le, le show qui est fait pour toi le matin ça c'est ton cappuccino et il est, com il est composé de beans des haricots, des grains de café mmh. euh, et ça c'est les, les, les choses créées par les gens qui enregistrent leur voice memo donc tous ces, tous ces voice memos c'est des beans ils sont assemblés ensemble en un cappuccino et ils sont mixés ensemble, bre ensemble. Et, mmh. et nous notre vision c'est que voilà, ces beans il peut y avoir du UGC mais il y aura aussi du contenu euh, plus utilitaire mmh. que ce soit des sources d'infos que tu suis ou des, éléments, des trucs plus personnalisés comme pourquoi pas euh, euh, des actions que tu suis, euh, des news, euh, tes mails, euh, et euh, ton calendrier. Euh, et voilà, c'est la chose que tu personnalises, que tu crées pour toi. Quoi. Et euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Si, si c'est très clair. C'est très clair. Écoute, euh, c'est vraiment un sujet... Euh... Moi qui me passionne l'usage le, le, de la voix dans un, comme ça dans des conversations sur, euh, sur du social et puis la place que ça prend aujourd'hui dans le quotidien euh, qui, euh, qui sont déjà inondés d'écrans et, et donc voir qu'on se qu revient à des choses qui sont un peu plus euh, humaines peut-être parce que finalement la conversation euh, par la voix c'est euh, quelque chose qui existe depuis la nuit des temps avant tout autre... Euh, Mode de communication euh, écrit, et, et euh, je ne parle même pas de, 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 des écrans. Donc, c'est quelque chose qui est, je pense, euh, très, très lié à, à qui on est en tant, en tant qu'animal, en fait, aussi. Donc, ça me passionne, en fait, moi, vraiment de voir les usages autour de ça qui, qui se développent aujourd'hui. Donc, écoute, un grand merci, Olivier, d'être venu euh, nous parler de tout ça euh, aujourd'hui dans clavardage Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut suivre euh, ton aventure euh, sur Cappuccino?
1: Euh, bah déjà, euh, vous pouvez télécharger Cappuccino en allant sur cappuccino.fm ou la version courte cap.fm, c-a-p-p.fm. Euh, okay. Donc, l'application la, est disponible sur iOS et sur Android. Et, euh, et là où c'est vraiment le plus cool à utiliser, c'est avec des potes ou avec sa famille. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose. Enfin, on a des feedbacks de ouf là-dessus, en mode vraiment... Euh, euh, des gens qui se redécouvrent ou qui renforcent leurs relations de manière assez intense, mais pas négative, intense dans le sens où, voilà, c'est surtout pendant la période du lockdown, donc, voilà, c'est une autre manière de se reconnaître. Et, après, bon, ouais, je ne sais pas, mon compte Twitter, c'est o d e mais, voilà, mon focus principal, c'est sur quoi je consacre tout mon temps, euh, c'est Cappuccino.
0: Super. Eh bien, écoute, on va aller télécharger Cappuccino et on va aller te suivre sur Twitter. Encore un, un très grand merci, Olivier, d'être venu euh, dans ce podcast. Et puis, euh, je te dis à, à très bientôt.
1: Euh, eh ben, écoute, merci beaucoup. Euh, C'était un plaisir.